0: Ein Schleier von Smaragden schob sich von der Seite in sein Blickfeld und die Zeit gefror. Glitzernd drehten sich die Edelsteine im Licht der untergehenden Sonne, flogen auf ein unbestimmtes Ziel zu. Ogami spürte, wie sein Hinterkopf sich mit Wärme füllte, dann mit Feuer. Etwas in ihm zerbrach und ein intensiver Schmerz durchfuhr seinen Körper. Die Erde riss ihn an sich und presste ihn mit unbarmherziger Gewalt nieder. Der Geruch vom frischen Gras, fruchtbare Erde, durchströmte seine Nase. Erschütterungen durchliefen den einsamen Wolf. Etwas schleuderte ihn unsanft auf den Rücken, doch er spürte keinen Schmerz mehr, als würde er sich von der Welt entfernen. Der Tag hatte den magischen Zeitpunkt erreicht, an dem man noch das Blau des Himmels sah, und doch waren schon die Sterne zu erkennen. Ein zarter Windhauch streifte seinen Hals und Ogami wusste, da sie bei ihm war. Sie lag direkt hinter ihm, so, wie sie es immer getan hatte. So, wie es für sie beide bestimmt gewesen war. Kirschblüten regneten vom Himmel herab und bedeckten seinen Körper. Dann hüllten sie ihn ein. Und schließlich bedeckten sie die Erde, den Himmel und den ganzen Kosmos.
1: Eine Geschichte von Tim Süß und Kai Du
2: Das laute Quäken entreißt mich brüsk dem Schlaf und ich reibe mir ungläubig die Augen. Ist es tatsächlich schon 7 Uhr? Doch die Klappziffern meines Weckers, Baujahr 1994 und leider noch tadellos in Schuss, dulden keine Widerrede. Ich raffe mich auf, schlüpfe in meine Pantoffeln und wanke durch mein Schlafzimmer. Zahnbürste, Wasserhahn, Zahnpasta, die weiß orangene wie ich sie schon als Kind hatte, nichts ändert sich, nur mein Gesicht, das immer älter wird. Ich sitze auf dem Badewannenrand, putze mir die Zähne und schüttle Traumfetzen wie welke Blütenblätter aus meinem Verstand. Zahnbürste in der Hand kippe ich in mich zurück, schließe die Augen und höre den Borsten zu. Familie Bolliger über mir steht auch gerade auf. Ich höre Hunde- und Kinderschritte, ein unregelmäßiges Getrappel zwischen den undeutlichen Stimmen. Ich muss ihnen den Dessertteller zurückgeben, den sie mir neulich mit dem Stück Zwetschgenwehe gebracht haben. Wenn möglich abgewaschen. Kaffee. Müsli. Heute ohne geraffelten Apfel. Ich traue dem letzten Exemplar nicht, das in meiner Obstschale liegt. Aprikose? passt auch nicht. Draußen ist es hell und ein Sonnenstrahl scheint auf meinen Küchentisch. Der Sommer kommt. Endlich keine Jacke mehr. Und ich muss lächeln. Sommer ist gut. Hemd. Anzug. Heute dunkelblau. Geht immer. Spiegel. Etwas stimmt mit meinem Pyjama nicht. Ich habe die Hose umgekehrt an. Ich dachte mir doch, das ist etwas verdreht. Egal. Muss los. Mein Tram-Ambo ist auch abgelaufen.
0: Ogami folgte den Männern, ohne dass sie ihn bemerkten. Unbekümmert brüllten sie ihre hasserfüllten Gesänge in den frühen Abend. Sie zogen Flaschen aus ihrem Beutel und tranken, als ob es keinen Tag nach diesem gäbe. Die Menschen, die ihnen nicht aus dem Weg gingen, mussten sich unverschämte Drohungen und Beleidigungen gefallen lassen. Der einsame Wolf hatte viele von ihnen gesehen. Unzählige dieser wüden und doch leeren Fratzen hatte er verblassen sehen. Doch an diesem Tag sollte es enden. Er hatte seinen Feind gefunden. Sie erreichten einen ruhigen Teil des Parkes. Die drei betrunkenen Rübel verließen den Weg, wohl um eine Abkürzung zu nehmen. Ogami schloss auf. Hier würde es geschehen. Er zog das Schwert, das mit gewohnter Schwere in seiner Hand lag. Das Licht der Laternen reflektierte kein einziges Mal von der sanft geschwungenen Klinge, als er sich den Männern näherte. Lange hatte Ogami in Gedankenbotschaften an seine Feinde formuliert. Wieder und wieder hatte er diesen Moment durchlebt und sich gefragt, welche Fluch diese Dämonen mit in die Unterwelt nehmen sollen. Doch war er zu dem Schluss gekommen, dass jedes Wort an diese Widerlinge verschwendet wäre. Er hatte diese Art nun lange Zeit studiert, um zu wissen, dass sie weder zur Einsicht noch zur Reue fähig wären. So würde er auch diese hier auslöschen wie Ungeziefer, dem man keine Rechenschaft schuldet. Aus dem Schatten eines Baumes trat er vor sie. Verblüfft kraften sie ihn an, ohne ihn zu erkennen. Dämliches Grinsen zeichnen sich in ihrem bleichen Minen ab. Sie schienen sich auf einen Kampf zu freuen nicht ahnend, dass es ihr letzter sein würde. Dann sahen sie das Schwert. Ogami stürmte auf den Anführer zu. Kein Atemzug verstrich. Dann zeichnete eine rote Linie dessen Körper. Eine Verletzung, die kein Arzt der Welt mehr heilen würde. Eine verzweifelte Rage, wie nur betrunkene Schwächlinge zu Tage brachten, machte sich im Gesicht des Zweiten schon breit. Er packte einen am Boden liegenden Ast und rannte schreiend auf Ogami zu. Es bedurfte einen einzigen Schrittes, um ihn auszuweichen, und einer halben Drehung, um ihn niederzustrecken. Doch während der einsame Wolf das Schwert schwang, wurde er sich des Fehlers gewahr, dass er nun den Dritten hinter sich hatte. Ein Schleier von Smaragden schob sich von der Seite in sein Glückfeld.
2: Hast du den Bösendorfer, Michael?
0: Bösendorfer?
2: Bösendorfer. Ohne R. Wie das Klavier. Petra kneift ihre Augen zusammen. Sie trägt heute lila Eyeliner, passend zu ihrer Strickjacke. Ich frage mich, ob sie ein Instrument spielt.
0: Bösendorfer, Michael. Hab ihn. 539 186 217,
2: Arbeitsort Winterthur. Danke. Obwohl ich die Antwort weiß, tippe ich Winterthur in meinen Distanzrechner. 87 Kilometer mal 2 mal 220 mal 0,7 beträgt knapp 28.000 bleiben 25.000 nach dem Freibetrag. Ich buche den entsprechenden Korrekturbetrag ins System. Ich mag es, wenn die Fälle einfach sind. Pauschalbeträge, Pendelwege unter 20 km, Streckenabos. Nicht so bei Herrn Bösendorfer, ohne er. Mit seinem abgeschlossenen Spesenabzug schiebe ich ihn auf die rechte Seite meines inneren Rechenschiebers. Endlich. Hörbares Augenrollen von gegenüber.
0: Ich hab schon wieder einen Velofahrer.
2: Ich lache leise. Petra und ich arbeiten schon länger bei den Reisespesen und haben unsere kleinen Insider-Witze. Wie der. Mit dem Velofahrer, der seine Reparaturkosten als Pendlerabzug geltend machen will. Darüber können wir uns köstlich amüsieren. Unser Büro ist klein, aber zeigt einen schönen Innenhof, aus dem uns manchmal die Spatzen besuchen. Tauben scheuchen wir weg. Kommst du mit essen? Spinning. Sie deutet auf die Sporttasche in der Ecke.
0: Führe mich nicht in Versuchung.
2: Stimmt. Freitag. Dann guten Appetit. Wenig später ergattere ich einen schattigen Platz unter den Kastanienbäumen im Mühlrad. Zwei Straßen weiter. Kurz vor Mittag, es ist angenehm leer. Zwei Tische neben mir, ein junges Paar. Er, souverän in einem Leinenanzug. Sie, wie eine zarte Mohnblume in der Mittagssonne. Sie halten sich die Hände und sie flüstert ihm etwas ins Ohr. Er lächelt sie verschmitzt an. Am Nebentisch lacht mir ein kleiner Junge zu. Er sitzt in einem Kinderwagen und hat einen Zweig in der Hand. Fröhlich wirbelt er ihn durch die Luft, wie ein kleines Fähnchen. Seine Mutter bemerkt, dass ich den Jungen beobachte. Sie hebt ihn aus dem Wagen, um ihn auf den Armen zu nehmen. Wir lächeln uns kurz zu. Der Junge verliert seinen Zweig. Geschrei. Der Kellner mit dem Bart bringt mein Essen. Das Menü ist Cordon bleu mit Pommes, wie jeden zweiten Freitag. Schmecken will es mir nicht. Ich kaue lustlos auf einem Stück panierter Kruste herum. Die Kastanienblätter über mir rascheln versöhnlich, vergeblich, müde. Rückenschmerzen. Ich brauche eine neue Matratze, aber ich weiß nicht, wie ich die Alte entsorgen kann. Mein Salat ertrinkt in französischer Soße. Stumme Schreie, verdammter Raukeblätter unter geraffelten Kartoffelbergen. Enttäuscht schiebe ich den Teller von mir. Danke, nein, ich möchte das alles nicht mehr. Auch keinen Espresso, nur noch... Zahlen.
0: Und plötzlich sah er sie vor sich, die Schreckensbilder aus einem bösen Traum. Als sei nicht eine halbe Ewigkeit vergangen, in der er sie vergeblich gesucht hatte, waren sie nun in einigem Abstand vor ihm. Er erkannte sie sofort, die blassen, kahlen Gestalten, die sich wie die Maden an einem Stück Schweinefleisch gütlich taten und sich den Alkohol in die Kehle rinnen ließen, um noch dümmer und gespenstsicher zu werden. Wie alle bösen Geister waren sie an den Ort ihrer Entstehung zurückgekehrt. Ogami betrachtete den Anführer, eine niederträchtige Fratze, johlend umringt von seiner hörigen Gefolgschaft. Vor Ogamis geistigen Auge erschien die Höllengestalt des Shuten Doshi, fett und voller übler Magie, das Gesicht entstellt von der Maske, die er nie wieder ablegen kann. Am liebsten hätte Ogami die Teufel auf der Stelle in tausend winzige Stücke zerrissen. Doch er zwang sich zu Geduld, setzte sich auf eine der Bänke und ließ sie keinen Moment lang mehr aus den Augen. Im Gras um ihn saßen viele Menschen. Sie unterhielten sich, lachten, spielten und verliebten sich. Den einsamen Wolf und die Teufel in ihrer Mitte sahen sie nicht. Zeit verstrich. Doch im Vergleich zu der Unendlichkeit zuvor, in der Ogami durch Stadt und Land gestrichen war und verschiedene Teile der Unterwelt durchsucht hatte, gab es auf diesem Weg endlich ein Ziel. Der einsame Wolf legte sich auf die Lauer, die Beute fest im Blick. Dann folgte er den Männern, ohne dass sie ihn bemerkten.
2: Büroklammer, Zugstrecke, Regionalverkehr, Streckenübersicht. Das Sortieren der Spesenbelege ist eine meiner Nachmittagsbeschäftigungen. Es beruhigt mich wenn ich schlechte Laune habe. Büroklammer, Regionalverkehr, Stadtverkehr, Kilometerabrechnung. Petra weiß, dass sie mich während dieser Zeit nicht stören darf. Dafür lasse ich sie in Ruhe, wenn sie die Wochenberichte kontrolliert. Heftklammer, Zugstrecke, Zugstrecke, Stadtverkehr. Ein halbfertiger Gedanke. Eine Art Echo aus einem Traum. Ich sortiere, Stapel um Stapel und frage mich, was ist aus mir geworden? Büroklammer. Streckenübersicht. Pauschale Benzinabrechnung. Eine Postkarte. Ich halte inne und betrachte das Kartonrechteck. Muss wohl in die Unterlagen gerutscht sein. Auf ihr mit Farbstift gemalt. Ein rudimentärer Baum mit einem dicken braunen Stamm. Darüber ein grüner Wirbelsturm als Blätterwerk durchbrochen von großen rosa Blüten. Ein blasslila Himmel über einem einfachen schwarzen Horizontstrich. Auf der Rückseite in unregelmäßiger Schrift Mir sieben Jahre. Ich betrachte den Baum. Nach einer Weile reiße ich ein Stück Klebestreifen ab und hefte die Karte an meine Bildschirmkante.
0: Der Tag nähert sich dem Ende, voller Zweifel, ohne Hoffnung und voller vergeblicher Sehnsucht. Er endet wie tausend Tage vor diesem. Ogami macht sich auf den Weg in den Park, nicht um sich zu erholen, sondern um nach seinen Dämonen zu suchen. Er würde wieder Asamis Schreier hören. Er prüfte die Schärfe der Klinge, die er zu führen gelernt hatte, wie kein Zweiter. Dann verstaute er das Schwert in die versteckte Scheide in seinem Mantel. Als er das Haus verließ und auf die Straße trat, fiel ihm die ungewöhnliche Ruhe auf. Die Menschen dieser Stadt saßen wohl in ihren Gärten, aßen und tranken. Vielleicht ruhten sie sich aus von den Anstrengungen des Tages. Oder sie lachten und tanzten in den Abend hinein. All das war ihm für immer genommen worden. Plötzlich, ohne Drohung oder Warnung, ohne Gelegenheit für einen Abschied. Wind schob die Wärme mit dem Geräusch von Blättern heraus aus der Stadt. Und plötzlich sah sie vor sich die Schreckensbilder aus einem bösen Traum.
2: Die Glocke der Turmuhr zwei Blöcke weiter schlägt zum fünften Mal. Feierabend, doch von Abend keine Spur. Die Sonne wandert durch ein Labyrinth aus Schäfchenwolken und die Meisen im Hinterhof spielen Verstecken, Teller klappern auf der Dachterrasse nebenan. Petra hat bereits zusammengepackt. Du,
0: ich muss noch kurz ins Koop rüber, mein Freund kocht heute Abend tunesisch für mich, aber er hat vergessen Couscous -Cous zu kaufen.
2: Ihre Vorfreude ist offensichtlich. Na dann einen schönen Abend und bis Montag.
0: Danke. Dir schönes Wochenende. Und mach nicht mehr so lange, ja?
2: Ich hefte das letzte Dossier ab. Sumis Wald. Georg Walter. Stelle den grauen Bundesordner an seinen Platz im Schrank und packe meine Tasche. Meine Zweifel nehme ich mit. Station um Station sausen an mir vorbei, wie im Zeitraffer. Das Tram ist hamelvoll und ich überlasse meinen mühsam ergatterten Sitzplatz einer schwangeren Frau, die ebenso müde aussieht, wie ich mich fühle. Sie lächelt mich an, nimmt ihre zwei Einkaufstüten auf den Schoß und seufzt. Ich lächle verlegen zurück, blicke zu Boden. Zwei Plastikblüten zieren ihre Schuhe in Orange. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, die Welt dreht sich und ich drehe mit, weil ich stehen bleibe und zusammen kehren wir irgendwann an unserem Ursprungsort zurück. Eigentlich seltsam, vielleicht sollte ich mich drehen, bleibt die Welt dann stehen? Zu Hause, Post rausholen, den halb abgelösten Stopp-Werbung, Kleber am Briefkasten festdrücken, Schlüssel in Haustür, umziehen. Teller abwaschen und zurückbringen. Hallo. Ich hoffe, er war nicht zu Mit Frau Bolliger ein paar Worte wechseln. Danke vielmals. Fertig Risotto kochen. Ich wasche meine Hände. Das Zimmer ist angenehm kühl. Noch einmal, sage ich mir nur noch einmal. Ich öffne den Schrank und platziere Kissen, Kerze und Schale an den dafür vorgesehenen Plätzen. Behutsam zünde ich die Kerzen an und entfache das erste Stäbchen. 1. Die Welt wird leise. 2. Eine tiefe Ruhe kommt über mich. Die Klangschale erklingt. Ich betrachte das gerahmte Bild. Ihr Lächeln strahlt mich an und ich spreche die Worte. Meine Asami. Der Wolf erwacht erneut, doch mein Fell ist weiß geworden und mein Auge schwach. Einmal noch werde ich für dich auf die Jagd gehen, einmal noch, vergib mir.
0: Der einsame Wolf erhob sich und ergriff sein Schwert zum letzten Mal.
1: Das war Pyjama, ein Hörspiel inspiriert durch das Lied Zorro von Zuri West und dem Film Okami Das Schwert der Rache von Kenji Mizumi. In den Rollen Notwas Nuska als Der Bürokrat, Onkel Olaf als Der Rächer, Rebecca Görmann als Petra und Kati Frenzel als Frau Bolliger. Drehbuch, Produktion und Musik, Kaidu und Tim Süß. Dieses Hörspiel entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel-Podcasts.